0: Me asustan las personas que dicen que son para siempre, que prometen quedarse sin haber llegado del todo. Me asustan los te echo de menos desde, desde ahora mismo, los te quiero sin sentido y, y los besos apasionados con ojos abiertos. Me asustan los abrazos que se dan sin querer apretar fuerte, de esos que te dan dos palmaditas en la espalda y con la mano fría. Los mensajes de madrugada y las miradas que no se miran de frente, que se evitan cruzar. Me asustan y mucho las mentiras, más aún las medias verdades y todavía más las medias tintas. Porque las tintas, para ser tintas, han de ser enteras. Me asusta que me pidas un, un, un tiempo que lo digas contento y que, como siempre, llegues tarde o te demores porque... Siento que había algo más importante que yo en tu cita. Me asusta cómo eliminas mis miedos sin conocer yo los tuyos, porque si no conozco yo los tuyos, ¿cómo vas a conocer tú los míos? Ya... En fin, no lo sé. Me asusta echarte de menos si no eres ni tú yo. Me asusta... Me asusta algo que vas a entender rápido y es que que cuando conduzcas no te metas nada, no bebas nada, no, no hagas cosas extrañas porque no solo estás tú en juego sino los que llevas y los que vienen de frente. Me asusta cuando te vuelves cerradura y mis llaves no consiguen abrirte y que me digas qué sientes y qué piensas y que volvamos a ser tú y yo. Me asusta no estar a la altura, no saber abrazarte. Me asusta que en tu futuro yo no esté presente. Que no te acuerdes de mí en unas horas. Me asusta saber que, que cada día que pasa esto de internet me reemplaza más. No nos une, me separa. Porque, porque estás buscando en otros sitios. ...porque te olvidaste de que estábamos aquí y de que existíamos. Me asusta, me asustan cosas que te estoy confesando aquí y ahora, pero... ...hay una que me asusta especialmente y es llegar a la conclusión... ...que con todos estos cambios, con todo esto que, que pasa cada día por tu cabeza, por tu vida... ...yo dejé de ser lo que te importaba. Hoy... ...hoy... ...desde esta cuevita de, de... Canal Positivo... ...quiero superar los sustos... ...quiero encontrar... ...quiero encontrar el instante... ...que merece la pena vivir y ser vivido... ...quiero... ...aprovecharme de la generosidad infinita... ...de, de un buen amigo... ...de Carlos... Quiero que devolvamos la trascendencia que tiene al cuerpo. Quiero que levantemos el templo. Quiero que saltes y que bailes. Que respires profundo y fuerte. Que te des cuenta que lo que está por debajo de tus cejas, todo ello entero, sin excepción, merece la pena vivirlo intensamente. qué importante es sentirse bien, qué importante es estirarse en la mañana o en la tarde, qué importante es cuando no te duele nada, cuando todo tu cuerpo parece que le han engrasado, que le han dado energía, que le han enchufado a yo qué sé qué máquina, que te hace sentirte fuerte, aunque no musculado ni musculoso, porque eso vamos a dejarlos para los que están en edad. Y, y caminas como si pesaras menos, ¿no? Y nos da pereza, nos da pereza eh, hacer todo lo que es necesario para que eso suceda. Pero, amigos y amigas del Canal Positivo, yo os traigo hoy la receta que os va a ayudar a curarlo. Y la receta tiene nombres y apellidos. Se llama Carlos Tapia, mi, mi buen amigo y ángel de la guarda. Porque cuando, cuando no estaba bien, me entendió... Cuando he estado bien, me sigue entendiendo. Y cuando hemos hablado de cómo estar mejor, me ha marcado la, la senda. Esto de Canal Positivo, Carlos, va de amigos. Bienvenido. Muchas gracias, Juanjo. Un placer estar aquí contigo. Yo creo que tenemos una oportunidad bonita por delante, que es la de desmitificar cosas que la gente mitifica, ¿no? Yo mismo mitificaba, si me apuras, antes de conocerte. Y que, y que hay que empezar a cambiar de perspectiva y hay que cambiar de, de, de manera de entenderlo y de enfocarlo porque como que no estamos demasiado, demasiado acertados. ¿no? ¿El cuerpo es el templo de la mente?
1: Uf, pregunta muy difícil. El cuerpo es parte de, de ti, y como parte de ti tienes que, que intentar entenderlo y para entenderlo tienes que entenderte a ti, como persona, saber cuáles son tus límites, es, saber qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus experiencias como persona y transferirlo a, a tu mundo más físico. Y, y eso es bastante complicado, eh, por eso muchas veces eh, tenemos tantos pacientes y tantas personas que, que se sienten mal, porque muchas veces el problema es que, que se sienten mal a nivel físico, pero, pero no han llegado a, a conectarlo con, con realmente lo que son, con, con esa parte de crisis, ¿no? con la mente.
0: No te lo he contado, pero Carlos eh, puso en marcha un proyecto que se llama Fisio España, que es un proyecto que va más allá de, del cuerpo, salta a la vista con, con la primera de sus opiniones, que trata de evolucionar el concepto del, del cuerpo, de la fisioterapia, de, del tratado, del cuidado, trata de anticiparse. Porque, porque efectivamente, Carlos, es más sencillo tener un paraguas para cuando llueve que buscar un paraguas cuando llueve. Sí, obviamente
1: sí, eh, lo más difícil es eh, entender lo que está sucediendo y ese es el paraguas, entender lo que está sucediendo a tu alrededor, escuchar, eh, saber eh, orientarte por tus experiencias previas y buscar que ese paraguas ya está construido, posiblemente lo tengas construido por tu, por, por tu propia experiencia. Pero, pero es complicado, ¿no? y muchas veces eh, reflexionar sobre tu propia experiencia para poder ser tú uno de los instrumentos de solución para tus problemas, sean físicos o sean mentales, y eso es lo que generalmente la, la gente eh, evade, ¿no? el, el entender que, que, el, que la solución no está fuera, ¿eh? muchas veces está en ti, y que ese paraguas ya lo tienes, lo que pasa es que hay, que hay que escucharte, hay que mirar para adentro, hay que, hay que escuchar muchas veces lo que te dice la gente desde fuera, y convertir todo eso en, en tu propio instrumento y en tu propio paraguas.
0: Vivimos en una época en la que todo va súper rápido. ¿no? Yo recuerdo cuando yo era un chaval, sacábamos fotografías con una cámara y las llevabas a una tienda y te decían vuelva en una semana. Unos pocos años más tarde era vuelva en tres días o en dos. Yo aluciné el día que me dijeron en dos horas. Y ahora tenemos un móvil que te hace una ráfaga de fotos... ...para que escojas a tiempo real cuál es la que más te gusta. ¿no? Y todo esto ha pasado sin darnos cuenta, Carlos. quiero decir que nadie ha escogido... ...ni los de Kodak siquiera han escogido este cambio. ¿no? Pero yo creo que es un cambio que le llevamos... ...ya genéticamente integrado en, nuestra, en nuestro cuerpo... ...en nuestras ideas, en nuestro pensamiento. Y que aplica a esa duda de, 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 de cualquier persona... ...que hoy nos esté escuchando... Que quiere cuidar su cuerpo, que quiere estar mejor, que quiere que no le duela la espalda, pero que a la vez quiere que sea ya y que, y que entiende que una pastillita me quita el dolor y que entiende que si voy a un fisio o a un quiropráctico, en fin, a cualquiera, luego hablaremos de ello, de estas disciplinas que hay por ahí, en el mismo día tengo que salir hecho un rey, ¿no? Al final, existen las recetas mágicas.
1: No, no. Existen la, las fórmulas eh, hechas a través de, del día a día, existe el trabajo, existe eh, la experiencia, como digo y como te he dicho antes. Eh, fórmulas mágicas no, no existen. Lo que existe es el, el intentar mejorar día a día, el intentar entender que, que puedes... Eh, ser una parte fundamental, y lo eres, de esa mejora del día a día, y, y ser una persona que, que se siente bien asesorado y que a partir de ahí pues pues puede, puede transferir todo eso a, a, su, a sus posibilidades que seguramente que a su Alrededor
0: pueda tener. Si Pero fórmulas es... no, fórmulas no existen. Si yo estuviera al otro lado de esta conversación, diría, jo, que me lo están contando y, y, y no me están concretando cosas, ¿no? Porque me tomo un ibuprofeno y se me quita la tortículis y, y vuelvo a seguir con mi estrés y con mi trabajo y, y qué carajo me están contando. Si ¿sí te parece, vamos bueno, a hacérselo un poco más sencillo a todos, ¿no? Un poco más sencillo. Vamos a abordar mitos o leyendas, ¿vale? Vamos a aproximarnos al mundo de los mitos y las leyendas que alguien que, que esté escuchando ahora tus ideas y tus tu, tu reflexiones, lo está haciendo subido en una bicicleta de estas, yo qué sé, de pedales, o, o de esas otras que se mueven muy raro, que las llaman elípticas, yo no sé muy bien el nombre de porque elípticas, a mí me, me asusta, o que decidió salir a caminar rápido y se puso mucha ropa para sudar y ver si baja la tripa de cara a un verano que está por llegar cuando se graba esto, vete a saber cuando lo escuchan. ¿no? Primer mito. Solo puedo... Solo puedo estar fuerte, marcar músculos si soy joven? No, no. no. Primero,
1: ¿por qué quiero marcar músculo y, y por qué quiero estar fuerte? Y, y segundo, no hay edad para, para sentirte fuerte. Eh, si lo que quieres es físicamente me alta de espejo y, y tener unos músculos voluminosos, pues lo tendrás que trabajar y tendrás que que tener los objetivos bien claros para poderlo conseguir, pero posiblemente detrás de eso está el sentirte fuerte, el, el sentirte bien. Y para eso no hay edad, para eso no, no hay no hay más que trabajar y que y que tengas el, el objetivo bien claro y que de alguna manera pues sepas cuáles son tus, tus limitaciones y tus capacidades pues para poderlo hacer. La edad es, es un factor para todos, pero no tiene que ser un factor limitante para sentirte bien, ni tampoco para, para, como dices tú, ¿no? Pues estar fuerte. Hay gente muy mayor muy fuerte y hay gente muy joven que, que ni se siente fuerte ni, ni, lo, ni lo va a ser capaz de, de llegar a estar.
0: Con dos días de gimnasio sudando mucho, 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 voy a estar mejor.
1: Igual, no, depende del objetivo, no tiene por qué. dos días de gimnasio a la semana, pues eh, te puedes sentir hacerte sentir mejor, eh, pero el, el, el mito de sudar y darle fuerte a, al corazón, al pedal, para sentirte mejor, eh, pues no siempre, es, eh, no siempre es la misma fórmula, ¿no? Hablando, hablando antes de fórmula, no, no tiene por qué ser la, la fórmula exacta ni, ni perfecta para llegar a, a sentirte mejor de hecho muchísima gente cuando eh, viene a, a consulta ya lo hace y, y no, no se está sintiendo mejor, entonces bueno pues eh, esos mitos lo que generan muchas veces son frustraciones ¿no? de, de personas que no terminan de, de encontrarse bien haciendo lo que en teoría le dicen que, que es el camino
0: para, para sentirse mejor. Hay una que en todas las ciudades todos los parques en todas las playas a mí me acompleja, ¿no? Pero es, eh, ¿correr daña las rodillas y las lumbares. <risa> bueno, digo porque corre tanta gente correr, que yo como no corro tanto me lo cuento a mí mismo. No vaya a ser que me duelan las rodillas mañana, ¿no? Correr
1: es, es un ejercicio, es un deporte. Eh, depende cómo, cómo, lo, cómo lo lleves, cómo, cuál sea el objetivo y cuál, cuál sea tu... Tu, tu perfil de, de necesidad, pero al final es un, un ejercicio que, lógicamente, es de impacto y el impacto pues tiene más eh, posibilidades de generar degeneración y, y alteraciones óseas que en el cartílago que otros deportes, pero todo como en la vida, con sentido común y, y teniendo en cuenta pues, cuáles sean los factores que puede tener esa persona, pues puede ser un, un factor más o menos de riesgo al final. De todo lo que me estás hablando, me estás hablando de personas. Y cada persona es un mundo y cada persona tiene un objetivo, tiene unos, unos eh, unas experiencias, unos factores, un ADN. Y esto es lo importante, ver a cada persona, conocer a cada persona, saber cuál es su objetivo que tiene a nivel de vida, a nivel, pues a lo mejor deportivo, y, y poderla ayudar, pero, pero por hacer eh, footing o correr o... o no, no tienes por qué eh, ponerlo dentro del saco de eh, fastidia las, las rodillas,
0: no tiene por qué. Otra. Sudar mucho. Me pongo más abrigo del habitual, incluso yo veo a gente con, 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 con plásticos, ¿no? Vale para algo, es
1: bueno. Bueno, sudar es bueno. Eh... Intentar sudar más de lo que tu cuerpo está generando, a lo mejor no, aumentar la temperatura del cuerpo de una manera eh, artificial, pues muchas veces no es lo no es lo mejor. Lo importante es eh, entrenar, sentirte bien, eh, que tu cuerpo reaccione bien, entender a tu cuerpo, no, a, eh, no, no hacer más estímulo de lo que puede de lo que puede tu cuerpo aguantar, y, y sobre todo bueno pues, pues entrenar y hacer ejercicio dentro de unos canones de,
0: de la normalidad. Es mi consejo. Eres tan políticamente correcto que te tengo que hacer otro, otro mito que te impacte de lleno, ¿no? Los fisios hacen mucho daño.
1: No todos, no todos. Hay algunos que intentamos no hacerlo, pero lo hacemos. No, 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 no tiene por qué ser un un denominador común para, para el tratamiento. De hecho, en la carrera de fisioterapia te dicen que, que uno de los eh, puntos más importantes es el no dolor. El dolor eh, es parte del entendimiento de nuestra profesión. Hay que saber entender el dolor, hay que educar al paciente en, en el entendimiento del dolor y posiblemente también haya que educar al, al profesional, al terapeuta. Al final tienes que empatizar con tu paciente y tienes que saber y entender el dolor que está en ese momento eh, sintiendo tu paciente, ¿no? de dónde viene, por qué es eh, y, y respetarlo lógicamente el dolor de una persona hay que respetarla por encima de todo y cuando eres fisioterapeuta y estás tú generando ese, ese estímulo que está provocando ese dolor pues tienes que, que intentar empatizar muchísimo con el paciente pero ni, ni es eh, verdad que todos los fisios hacen daño ni tampoco es verdad que hacer daño es bueno, ni tampoco eh, hacer daño significa que estés provocando más más lesión o, o que no lo estés haciendo del todo bien. Como te he dicho antes, depende de la persona, depende del momento.
0: Los médicos no me hacen falta para salir a correr, para empezar a entrenar.
1: Bueno, depende de cuáles sean eh, tus factores. Lógicamente si, si tienes una salud mermada y tienes eh, ...diagnósticos que pueden necesitar un asesoramiento más allá de lo que un fisioterapeuta o un eh, licenciado de educación física en este caso... ...pues puede, puede aportar, lógicamente el, la visión del médico es, es importante, es, es su responsabilidad el poder determinar... ...si ese paciente puede o no puede eh, hacer determinadas cosas o mejor dicho, qué es lo que no debe eh, provocar diferentes eh, situaciones... Y el terapeuta, en este caso, eh, debe ser el que elija y seleccione esas situaciones. Pero el médico es una parte fundamental de la sanidad y es una parte fundamental de, del paciente, lo que pasa que depende del, del factor. En un término normal, si un paciente quiere, si una persona quiere hacer ejercicio, no tiene por qué acudir al, al médico, ni muchísimo
0: menos. Yo creo que, que poquito a poco lo hemos ido centrando, porque son mitos que están por ahí, que la, la gente tenemos, yo mismo, ¿no? Si no todos muchos, ¿no? Pero hay algo que me sorprende, Carlos, porque si, si hay un infarto o el dolor de pecho agudo, carajo, yo me voy a, a un hospital, a urgencias, y entro y, y probablemente haya un cardiólogo, ¿no? Y lo que me dice lo hago, lo hago porque tengo la sensación de que, de que lo que está en juego es mi vida, ¿no? Sin embargo, si tengo una contractura, una tortículis, ¿no? no sé si ha sido de otra manera, pero una lumbalgia, me automedico y me, me, me doy a mí mismo probablemente algún antiinflamatorio o algún nubufrén o una cosa de este estilo y si llegado el caso voy a un fisio, voy para que me quite sobre la marcha el dolor, le doy la razón en todas las recomendaciones que me hace y si te he visto casi casi que no me acuerdo, ¿no? ¿En qué momento la, la sociedad, la educación, nos hará ver que no hay demasiada diferencia entre las recomendaciones de un cardiólogo ante un infarto y de un fisioterapeuta ante una tortícula? ¿no? Bueno, eh,
1: fundamental, lo primero que has dicho, una de las cosas que has dicho, ¿no? es la, la educación. Eh, la educación tiene que, que partir desde, desde la infancia, desde, desde el niño para entender el cuerpo, para saber cómo funciona y ¿eh? para que puedas entender lo que estás sintiendo en relación a eso que te han enseñado, que es lo más valioso que tienes, que es pues tu, tu cuerpo. El problema radica ahí, no, no tenemos esa, esa educación, con lo cual no tenemos esa experiencia a la hora de poder saber lo que estás sintiendo y desde ahí, lógicamente, hay problemas de salud más y menos importantes que requieren más o menos tiempo. Eh, yo entiendo que un dolor de, de lumbares pues no o sea eh, un, un dolor que te pueda mantener con, una, con un nivel de estrés que, que lo puedas comparar con un infarto ni muchísimo menos, lógicamente son cosas muy distintas. Pero eh, saber gestionar una, una lumbalgia, yo espero que en el futuro sea relativamente sencillo para una persona que pueda saber lo que está sintiendo y que en ese caso pues, pueda acudir a un profesional. En el, en el caso de una lumbalgia, lo normal es que tengas que acudir a un traumatólogo y lo normal es que el traumatólogo te derive al fisioterapeuta. Esa es la experiencia que están teniendo actualmente los pacientes, con lo cual al final directamente se saltan al traumatólogo y van al fisioterapeuta y toman al fisioterapeuta como su referencia. Bueno, pues eh, creo que, que es eh, un camino, por lo menos estamos eh, consiguiendo que, que el paciente o la persona que tiene una, una lesión, una molestia, que se quiera sentir eh, asesorada antes que tomarse un antiinflamatorio y tomar la vía rápida, que creo que es lo que se ha hecho durante muchísimo tiempo y actualmente pues, la tendencia está cambiando y es, eh, sé la importancia del ejercicio, sé la importancia de cuidarme, sé la importancia de la prevención y esos eh, instrumentos, esas herramientas, las maneja en el día a día el fisioterapeuta de una manera bastante hábil y, y en teoría bastante fácil de poderse la transmitir al, al paciente el, el futuro pues yo creo que pasa por la educación de, de, de la persona desde niño para poder llegar a una edad en la que posiblemente no le haga tanta falta el fisioterapeuta y cuando le haga falta que sepa perfectamente cuál va a ser la función que el fisio puede, puede tener sobre, sobre él
0: lo que pasa es que Claro, pones el dedo en, en una llaga interesante, ¿no? Y es que en, en el mercado eh, todos nos, nos movemos, probablemente, ¿no? Eh, por esas recomendaciones de oído-oreja, de boca-oreja, a de boca-oído, de, boca de, de, de redes sociales, de, de a mi cuñado, a mi primo, a mi tío, a mi sobrino le fue bien, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y se confunden palabras, ¿no? confunden palabras, y me gustaría que, que le inspiraras a la gente y que por lo menos, oye, tenga una, una idea para reflexionar acerca de las diferencias, porque lo que está en juego es el cuerpo de cada uno, y lo que está en juego a corto plazo es el dolor del cuerpo de cada uno, y a medio y largo plazo es la estabilidad física y mental del cuerpo de cada uno, ¿no? Pero fíjate cuántas veces hemos oído decir eh, en lugar de me voy al fisio, me voy al masajista. ¿El fisio es un masajista o el masajista es un fisio o cómo es esto?
1: No, el fisioterapeuta, si nos ponemos en términos concretos o, o intento hacerlo de términos concretos, el fisioterapeuta es un profesional eh, universitario con unos años de carrera que reúne una serie de conocimientos anatómicos, fisiológicos, eh, patológicos... Eh, fisiopatológicos que le permiten poder eh, tratar a una persona en un momento determinado lógicamente el, uno de los conocimientos es saber cuál es el diagnóstico diferencial cuando digo diagnóstico me refiero a diagnóstico de fisioterapia nunca diagnóstico médico pero cuál es eh, el, el diferencial para poder indicar al paciente dónde empiezan y dónde terminan sus, sus eh, competencias como profesional con lo cual es un profesional completamente arreglado es un profesional completamente eh, con, todas con toda la confianza y con toda la seguridad que, que un, una persona un paciente se, se puede, puede exigir a la hora de ser tratado dentro de, la, de los conocimientos que puede tener un fisio un fisioterapeuta dentro de las técnicas que puede tratar un fisioterapeuta o que puede eh, utilizar un fisioterapeuta está el masaje el masaje profundo, el masaje el, el del linfático hay muchísimos tipos de, de masaje ¿no? y luego está eh, el masajista el masajista pues es una, un profesional que, que su técnica es el masaje y que debe saber también distinguir cuándo lo debe utilizar sabiendo que eh, la palabra patología y la palabra paciente pues posiblemente se salgan de
0: sus competencias. Antiguamente, cuando yo era chiquitito, los problemas de dolores musculares se arreglaban con unas friegas de aceite de romero. Quiero decir que, 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 que en la historia reciente de la gente está la friega, ¿no?, la friega. Yo me acuerdo que, que, que el aceite de romero y que, que, que te lo ponían en la zona que te dolía y a base de fricción con aquel aceite que se generaba el calor y en base al calor y la fricción pues te aliviaba, ¿no?, te aliviaba. Claro, esto ha cambiado mucho en los últimos años. Yo, yo da la sensación de que todo es como, como muy americano, ¿no?, es, es como como demasiado sofisticado eh, eh, y, y el que lo piensa dice carajo pues, pues tampoco hay tanta diferencia entre la friega de Romero y lo que me acaba de hacer este señor que es un fisioterapia y sin embargo el precio que me he gastado es una diferencia notable entre uno y otro caso ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué le decimos a la gente para que siga con sus friegas porque, porque seguramente van bien pero que entienda que la relación con un con un fisio es equivalente a la relación yo qué sé con un psicólogo o la relación ...con un médico de cabecera cuando tengo eh, una bacteria, ¿no? En fin. Bueno, yo creo que, que el, eh, la persona
1: que, que va a acudir a un profesional, da igual de qué eh, ámbito sea, tiene que tener claro que lo que está acudiendo es a un profesional que por encima de todo lo que tiene que tener son conocimientos. Entonces esos conocimientos eh, afortunadamente con el paso del tiempo a nivel de fisioterapia pues han ido avanzando, han ido aumentando y cada vez el fisioterapeuta pues tiene muchísimos más conocimientos. Eso es lo que realmente tiene que aportar el, el fisio el actual al, a la sociedad, al, al paciente en particular. Eh, de esas fregas a hoy lo que, lo que ha cambiado posiblemente sea la tecnología, sea la ciencia... Eh, y creo que también posiblemente la mentalidad del paciente, la necesidad del paciente. Eh, hoy en día vivimos en otro tipo de sociedad, con otro tipo de necesidades, con otro tipo de factores que influyen en la salud de las personas y, y de lo que estamos hablando al final es de dolor. El dolor es algo muy sintomatológico. Puede ser objetivo porque lo tenemos, pero subjetivo por cómo lo sentimos, dónde lo sentimos, en qué intensidad lo sentimos. Estamos hablando de dolor. El dolor, eh, lógicamente, es, es un, un factor que con el paso del tiempo, y cada vez irá más y a mejor, eh, se, va, se va a poder eh, a beneficiar de toda la tecnología y de todo el, el mundo tecnológico que nos está viniendo. Lo que deberíamos es hablar de la persona, eh, el signo que provoca el dolor. Eh, actualmente muchísimos de los signos que provocan el, el dolor están provocados por, por el día a día y por la forma de vivir de, la, de las personas. Posiblemente esa persona hace muchísimos años le das una friga y mejoraría igual que hoy, o sea, igual que en ese momento. El problema es que, que lo que está cambiando es la sociedad y afortunadamente lo que está mejorando es la tecnología para mejorar el dolor, que es un síntoma, no un signo, de esa sociedad.
0: Y ahí hay buena parte de del debate, ¿no? porque porque el mundo está cambiando a pasos agigantados y, y empiezan a aparecer bueno, pues síntomas, enfermedades, dolores que no tienen su origen en, en plantar unas semillas en, en un campo o en arrear el ganado o, o en caminar en exceso. ¿no? Empiezan a aparecer esas, esos dolores y esas enfermedades, Carlos, que provienen de, de pensamientos negativos, que provienen de, de estrés, que es una palabra otra vez extraña, que provienen de ansiedad, que es una palabra eminentemente subjetiva, y que convierte la figura de un profesional físico, como es un fisio, un fisio en un profesional híbrido que ha de entender también el origen, como tú bien decías, de, de los pensamientos inapropiados. ¿no? Claro, estamos en, en un mundo en el que decir que voy al psicólogo es complejo, parece que me avergüenzo. Decir que voy al psiquiatra está completamente descartado. Y decir que voy al fisio para estar mejor, me temo que es poco frecuente. ¿no?
1: Para estar mejor físicamente no, no es tan frecuente, o sea, no es tan infrecuente, sí que creo que que a día de hoy la sociedad tiene claro que acudir al fisioterapeuta te puede hacer sentir mejor. Ahora, ¿hacer sentir mejor en, de, desde qué prisma? Lo normal es que sea desde un prisma muy físico. Me duele el brazo, me duele la pierna, me duele las lumbares, me duele las cervicales. Eh, yo creo que, que donde tenemos que, que evolucionar es en que el fisioterapeuta al final está tratando personas con lo cual el fisioterapeuta también tiene que aumentar esos conocimientos y esa experiencia no solo al mundo físico sino también a lo que está sucediendo desde el punto de vista fisiológico en esa persona y eso es muy importante porque eso está relacionado con, con el tipo de vida que, que tenemos hoy en día como decías, el estrés, la ansiedad eh, los miedos la, las frustraciones que tenemos, todo eso genera una serie de mecanismos hormonales una serie de mecanismos fisiológicos que aparecen en nuestro sistema nervioso central y que posiblemente aparezcan de una manera bastante parecida en todos y que es uno de los eh, factores que puede estar generando signos y que se puede estar traduciendo en síntomas. Es decir, tengo un dolor, ese dolor parte de mis miedos, mis miedos están generando unas alteraciones en mi sistema nervioso central, eso está comunicándose con, con todos mis mecanismos nerviosos, eh, tanto periféricos como centrales, y todo eso es una persona, no es un, una etiqueta. Nosotros tenemos pacientes con dolor crónico, con fatiga crónica, que son etiquetados ya de por vida. ¿no? Tú tienes, te pongo un ejemplo, fibromialgia, y, y ya estás etiquetado para toda la vida, o tienes una hernia discal, ya tienes una etiqueta para toda la vida. A esa persona le acaban de, de pegar un golpe de miedo tremendo, esa persona pues, eh, empieza a estar amenazada de una manera constante, y esa amenaza eh, termina aumentando esos daños físicos que se traducen en, en síntomas. Con lo cual, por supuesto que un fisioterapeuta cada vez más tiene que estar en conexión con el, con el mundo de la psicología, con el mundo de la neurociencia. Tiene que tener conocimientos para saber derivar a profesionales que están apareciendo en, en el mundo de la, de la salud, que posiblemente llevan tiempo, pero que ahora están empezando a ser muchísimo más relevantes para poderles derivar. Es decir, ya no te voy a derivar solo a un traumatólogo, también te voy a derivar a un psicólogo, te voy a derivar a una persona que esté especializado en, en ciencia de dolor. Es decir, creo que el fisio, eh, aparte de, del masaje, tiene que evolucionar en, su, en sus conocimientos porque es un, una parte muy importante de la cadena de, de una persona y de una persona, sobre todo, de un paciente.
0: Charlando con, lo he mencionado varias veces en este espacio, pero pero bueno hay, hay teorías que dicen que los niños que nazcan hoy en día tendrán una esperanza de vida nunca inferior a 150 o 160 años. Incluso hay una, una teoría todavía más descabellada que sostiene el MIT que dice que ya nació la persona que no se va a morir. Claro, vamos a olvidarnos por un instante de todas las connotaciones de contexto, ¿no? De, 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 de si estoy dispuesto a vivir toda mi vida, si mis seres queridos a lo mejor no, si, si estoy dispuesto a vivir toda mi vida con determinados miedos o tensiones, sufrimientos, en fin. Vamos a olvidarnos por un instante de eso. Pero sí que es cierto que si la esperanza de vida crece. El cuerpo va a acabar siendo definitivamente el templo de, de la persona, el templo de la mente. ¿no? Y, y los colegios no, no te enseñan. A, y el principal problema que hay en, ahora mismo a nivel mundo occidental, occidental desarrollado, eh, bueno, pues es el sobrepeso ¿no? de, 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 de los niños jóvenes, es la mala alimentación, es el no saber gestionar los azúcares, es, es los adolescentes, es el no saber... Gestionar la tolerancia, la frustración de los jóvenes que emprenden su vida laboral es el no saber o que nadie les haya enseñado o inspirado para, para entender que, que el emprendimiento probablemente es un camino de libertad donde, donde, donde vas a poder crecer personal, personal y psicológicamente. Y de esto que tiene que ver con, con Carlos y que tiene que ver con con un fisio yo, yo no lo sé Carlos pero yo pienso que mucho porque porque al final todo conduce a, a decir si voy a vivir mucho tiempo tengo que empezar a prevenir tengo que empezar a saber tengo que empezar a tener criterios que acaban colocando en el centro de mi vida mi cuerpo y el profesional que, 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 que trabaja el bienestar de mi cuerpo es un fisio y el personal que trabaja el bienestar de mi mente es un psicólogo y tendré que empezar a quitar los prejuicios de ambas profesiones y no dejar que se me huelen por en medio conceptos como kinesiólogo o coach. El
1: profesional de la salud eh, está cambiando, el, el concepto está cambiando, la sociedad está cambiando. El, el fisioterapeuta, que es lo que a mí más me puede eh, vincular a la salud, de hecho es lo que me vincula a la, a la salud, eh, tiene que tener cada vez un abanico muchísimo más, más amplio de, de acción, porque la sociedad cada vez tiene un, una, un concepto de la, o, o, o necesita diferentes eh, herramientas. Eh, la fisioterapia, la nutrición, eh, la psicología, eh, la educación física son para mí cuatro bloques fundamentales en la, en la educación de un chaval a día de hoy. La, las cuatro son factores que están provocando en, no solamente en, en, en mayores, también en adolescentes un gran eh, problema que luego ...de mayores pues eh, está saliendo a la luz. Eh, creo que, que lógicamente hay cada vez muchísimos más profesionales... ...que se meten entre, entre medias de, de todas estas profesiones que te digo... ...que de alguna manera pues eh, crean ambigüedades. Bueno, lo que hay que hacer es eh, crear una buena comunicación a la sociedad... ...explicarles cada uno de los eh, profesionales qué es lo que hace... ...y qué es lo que, debe, eh, qué es lo que puede aportar en su, en su bienestar... Y que esa educación y esa comunicación pues, eh, se haga desde los colegios, lógicamente. Y eduquemos a los niños en un, en un bienestar para el futuro.
0: Fíjate que yo he estado hoy una sugerencia, si me lo permites, viendo los toros desde la barrera. Que es, um, dentro de 20 años las máquinas serán muchos de los trabajos que hacen las personas. Y uno que no podrán hacer con toda seguridad es el de psicólogo, y otro que no podrán hacer con toda seguridad es el de fisioterapeuta. Consecuentemente, no nos volvamos locos con que nuestros hijos e hijas vayan a estudiar carreras técnicas o licenciaturas de economía, sino que reencontremos el lado más humanista, que los gobiernos que nos están escuchando, que hablen español, que hablen castellano, no solo aquí, en Madrid, en España, sino en cualquier otro país, sean conscientes de que hay que empezar a incentivar las profesiones del futuro, siendo conscientes con las tendencias del presente hacia el futuro, y estamos hablando de la prevención como elemento esencial de la calidad de vida y como elemento esencial de las políticas de ahorro, de coste, de enfermedades que no se dieran si viviéramos probablemente de otra manera física y psicológicamente. ¿no? Este compromiso es de 55 minutos, Carlos, te lo sabes al llegar. Y, y hablar contigo es una delicia porque me planté en 40 y algo hacia lo tonto. Es decir, que aunque te parezca increíble, ya te has bebido una cervecita y todas estas cosas, pero hemos pasado de los 40 Por cierto, la cerveza no es mala para... Muy rica. Muy rica. Muy rica. Es buena, Esta y en general todas. Es buena y rica. Digo para que el que lo escuche que sepa que es buena y rica. Como el vino. El vino bueno es rico. El, bueno, el vino que no es rico no es bueno. Esto me lo enseñaron a mí en La Rioja hace unos años... Y con el paso del tiempo te acabas dando cuenta que los refranes de este estilo acaban teniendo <risa> acaban teniendo razón. Oye Carlos, hay una tradición ahora que es en este espacio, que es que vosotros asumís el, el liderazgo y, y ponéis un poquito de música, ¿no? para que la gente le dé tiempo a absorber, a digerir, a pensar todo lo que has ido comentando, ¿no? ¿Qué nos traéis? He elegido una canción
1: que, que me recuerda mucho, un momento chulo de mi vida, muy bonito de mi vida, que, que además lo, lo aprovecho también para, para darle un pequeño homenaje a, a mi hija mayor. Yo soy mucho de, de momentos, tengo mi propia banda sonora, que al final son eh, bandas sonoras de, de momentos que me recuerdan pues lo que he vivido en en particular escuchando esa canción, entonces cuando la escucho pues me, me devuelve a ese momento. Y esta pues, es una, una canción que, que es de las primeras o la primera que yo recuerdo de, de mi niña mayor, que tenía 7 años, cantando pues, en su sillita de, del coche y yo pues, viajando con mi mujer al lado y mirando por el retrovisor y, y flipando de que una niña tan pequeña pues no sé por qué pues le, le gustase esta canción O por lo menos se quedase con la, con la letra Así que nada, pues Un, un trocito de mi vida Que, que eso regalo al que, al que lo esté escuchando
0: Jamás puedes obligar a nadie a, a cambiar. Cada quien es como quiera ser, actúa como quiera actuar y a su vez pierde lo que quiera perder. Y la mayoría de las veces gana lo que quiera ganar. Mi Qué bonita canción, Carlos. Sí, tiene buen buen gusto tu hija. Sí, 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 buen gusto. ¿Saldrá la madre? Totalmente. Totalmente. Mm. Sois analistas de la, de la sociedad actual. ¿no? Quiero decir que por vuestras camillas pasa desde el más rico hasta el más pobre, desde el más feliz hasta el más infeliz. Y, y tenéis cada 50, 60 minutos. ...una rotación de gente que se abre en mayor o menor medida a vosotros... ...con lo cual, si yo fuera presidente de un gobierno... ...ficharía en lugar de a los sistemas de encuestas... ...a profesionales como vosotros para que me dijeran... ...cuál es el estado de la sociedad actual, ¿no? Porque, porque el nuevo confesor de la sociedad... ...ya no está en una iglesia necesariamente... ...sino que está repartido en profesiones... ...en la barra de determinados bares... ...en determinadas iglesias, por supuesto... En determinados gabinetes, en determinados médicos, en determinados psicólogos, en aplicaciones móviles. ¿Cómo está la sociedad actual? La sociedad actual
1: tiene mucho miedo. Vive rodeada de, de miedos, de amenazas y, y se traducen en en esas conversaciones que tenemos con ellos sobre cómo analizan su, sus dolencias, sus molestias, sus dolores. y Nosotros tenemos que entender esos miedos, y tenemos que entender esas lesiones, y tenemos que entender a esas personas. ¿Qué le agobia a la, a la media de la sociedad actual? Yo creo que lo que le agobia es el, el no entender lo que le está pasando, y en muchos casos eh, creo que, que deberíamos entender que lo que nos está pasando pues, es un es un trámite a veces más, a veces menos normal de, de la, o del tipo de vida que tenemos, de las consecuencias que se están traduciendo en tu, en tu cuerpo a nivel de dolor, pero que al final son el resultado de, de
0: lo que nos rodea, ¿no? ¿Le explican a un fisioterapeuta en la escuela en la facultad eh, qué es el miedo? No, 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 no. ¿Le explican a un fisioterapeuta en la escuela o en la facultad eh, qué es la ansiedad? No, no. Por lo menos en mi época no. ¿Y el estrés? Tampoco. ¿Cuántos de los pacientes que pasan por una clínica normal, no por las tuyas, que tienes un imperio, no sé cuántas clínicas, no sé cuántos profesionales? O sea, lo de Fisio España es un referente que, que, que lo veréis incluso más allá de España en los próximos meses, pocos años. ¿no? Pero no quiero hablar de esto hoy, porque es lo previsible. Otro día. Pero, pero el promedio. ¿no? Yo, yo A mi amigo Alejandro Daldani eh, siempre digo que mmm, una de las conversaciones, uno de esos... De los confesionarios que tenemos, es la peluquería, ¿no? Sobre todo quien va asiduamente, ¿no? y, y en privado, un día le traeré por aquí, en privado siempre hablamos de cosas de estas. Y yo le pregunto cómo está la sociedad, ¿no? ¿Cómo la ves? Claro, si recibís gente que tiene dolencias y problemas como consecuencia del estrés, los miedos, la ansiedad, la tensión, y no os enseñan, ¿cómo lo arregláis?
1: Pues ahí ya depende de... De cada uno, de, lo, de, de las personas, del fisio, de profesional, de cómo seas, de cómo quieras entender tu profesión, de cómo quieras abrir tu mente y de cómo realmente canalices esa ayuda que, que vocacionalmente has decidido hacer a, a la sociedad de una u otra manera, pero, pero que te tienes que dar cuenta de, de la importancia que tienes eh, tú como persona, más más allá como, que, que como profesional, para poder ayudar, porque nos faltan herramientas. Nos falta, nos falta esa parte de, del conocimiento que posiblemente nos tendrían que haber dado de base y que te encuentras eh, de sopetón cuando después de, de terminar la carrera pues tienes en, en, en la camilla o, o en la sala de trabajo pues un, una persona que por encima de todo eh, sabes que, que tiene factores que son más allá de, de su lumbalgia o de su dolor de rodilla y que tienes que saber, tienes que saber cómo... cómo Asesorarla y cómo ayudarla, ¿no? Y, y ahí, pues, es la experiencia al final la que te va dando esa capacidad, siempre y cuando esa experiencia eh, la vayas entendiendo como parte de, de tus conocimientos para esa aportación, ¿no? No solamente de, de fisioterapeuta, sino también de, de terapeuta y poder asesorar al,
0: al paciente. Probablemente tú estás escuchando esto, vete a saber dónde, y te preguntarás, pues, yo quiero conocer a Carlos quiero conocer su cultura y quiero conocer una manera de entender el trabajo de un fisio diferente a la normal, porque, porque esto no va de, de, de descontracturar, esto va de entender, de analizar. Y yo te digo que te lo puedes encontrar en fisio España, y no es publicidad, créeme, es porque uno que le ha dado muchas vueltas a la, a la vida y al mundo y que ha vivido casi, 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 casi de todo, Encontrarse gente que tenga la visión que uno está proyectando Carlos en un ámbito tan físico no, no es lo frecuente y se agradece y, y se evangeliza para que, que sea el referente. Estamos a punto de llegar al 55, de hecho vamos 53, Carlos, perdóname, pero te quería hacer otra pregunta más y, y rapidito para ir pensando en, en el final de este, de este ratito juntos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sugerencia le darías a, le das a tus pacientes, a la gente que quieres, que conoces, que respetas, para que trabaje con vosotros, pero sea más feliz?
1: La palabra felicidad es, es muy amplia. Yo el consejo que le daría a una persona que se pone en, en nuestras manos y que confía en nosotros es que, que analicemos bien cuáles son sus objetivos, que busquemos cuáles son sus motivaciones y que a partir de ahí trabajemos en pro de eso. Yo creo que, que como tu canal, ¿no? canal positivo, al final hay, hay que, que buscar aquellas eh, acciones en la vida que te pueden hacer sentir más feliz, no sé si la palabra será feliz, pero que te, sienta, que te hagan sentir mejor, porque buscando esos objetivos es cómo mejor podemos eh, trabajar para, para que el paciente, para que la persona, se sienta se sienta mejor. Y a partir de ahí pues seguramente que, que todo sea mucho más fácil. Analizar esos objetivos, analizar los factores que están rodeando a esa persona y buscar estrategias clínicas, estrategias de vida que puedan hacer eh, cumplir ya nuestros objetivos. ¿no? Porque en el momento que se pone en nuestras manos, pues pues ya tu objetivo también es el mío, y trabajar en equipo.
0: sencillo sería sería encontrarse por la vida a gente que tenga la capacidad de integrar cuerpo y alma y alma y cuerpo y que una lo que desunió René Descartes Descartes fue el que echó a perder el mundo porque dijo una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma y ese día nacieron los fisioterapeutas y los psicólogos y si los psicólogos fueran los fisioterapeutas y los fisioterapeutas psicólogos de verdad que sería la bomba ¿eh? Que si yo fuera el secretario de Estado de Educación de cualquier país de habla hispana En el sistema educativo haría una carrera universitaria o un FP superior de grado Que fuera la mezcla de psicología y fisioterapia Y miraría para atrás y le diría, señor Descartes, que usted no acertó del todo Amo profundamente a Jorge Luis Borges Leía por ahí que después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y, y encadenar el alma y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que, que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien... Que por mucho que quieras así alguien te traiga flores Hoy Carlos le has traído flores a mucha gente que está escuchándote y que le has ayudado a comprender que esto no va de dolor y de masajes que esto va de analizarse, de mirarse, que esto va de trabajar con profesionales, que esto va de confiar en el que sabe, que esto va de que el que sabe evoluciona y aprenda, que esto va de ser buena gente por encima de cualquier circunstancia. Oh, Tenemos que ir poquito a poco acabando, porque si no romperíamos nuestro pacto. Carlos,
1: gracias. A ti, a ti por invitarme, por regalarme este, este trocito de tiempo que, que espero, pues... Eh, te haya valido te haya y que y que de alguna manera pues el que nos haya escuchado pues que también le haya podido eh, servir. Así que nada, eh, mandar el último mensaje y es que el bienestar está en, en conocerse uno mismo y en, y en quererse porque, porque esto es para toda
0: la vida. Y la vida solo es una y esa una como el tiempo de este ratito. Te guste o no te guste, nos lo hayan enseñado o no lo hayan enseñado, tiene, tiene final. Pero como los buenos finales marcan el inicio de la siguiente, marcan el comienzo de, de otra, y en tu caso eso está a un clic, en tu caso eso está en tu móvil o en tu ordenador o en, o en el salpicadero de, de tu coche, que sepas que te, te estamos esperando que... Que si quieres venir vamos a estar aquí, que si no quieres venir persistiremos en estar aquí para cuando, para cuando quieras volver. Casi, casi estoy terminando y te estoy echando de menos. Nos vemos pronto y entre tanto, por favor, como siempre, ríete y sé feliz.